0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 153 e podcast consacré aujourd'hui à Infinity et on est de retour, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas fait de podcast on se sent un bien. petit peu vierge ce soir, on a, on a le stress comme la première fois et tout, c'est plutôt stylé Avec moi il y a il est très très en forme, je vous préviens ça va être un podcast complètement épique Il y a JB qui vient de Paris pour nous, Salut. ça va Bien C'est bien passé avec la SNCF c'était galère les travaux en ce moment là entre Paris et
1: Nantes, c'est un peu long quoi. Bon ça va aller, 2h30 pour venir ah ouais, J'ai eu le temps de lire Infinity. C'est 2h10. Il y a aussi Manu F Oui. Salut. <rire> oui, je, je, je voulais dire, c'est pas, pas le voyage
2: d'Alex la dernière fois où il a mis 5-6 heures
0: Exactement, quoi. oui. Notre copain Alex qui a mis euh, 5 heures, je crois. Et Alex Lecoq Salut Ça, ça, ça va, va Ouais. ouais. <rire> <rire> Allez, on va commencer avec les coups de cas les coups de gueule de chacun comme d'habitude, et puis pour changer justement les habitudes, Alex, tu, on va commencer avec toi.
3: Ouais, du coup, euh, je vais commencer avec mon coup de gueule parce que je suis pas content. Ah, c'est euh, l'image, la, euh, le l'aperçu la parce qu'en fait, enfin, c'est une image de mauvaise qualité de, de Rhino et de Green Goblin euh, dans The Amazing euh, Spider-Man 2 D'ailleurs, bah, ça, spoiler, je sais pas. En fait, je crois que c'était pas annoncé avant qu'on le voie, non du De quoi C'est de... un peu spoiler de dire. Euh... Pour le, le ouais parce qu'il était pas ouais enfin oui et non en fait il euh, y avait tellement de rumeurs que ça fait un moment qu'on sait ils ont un peu de mal à protéger leur secret aussi Sony donc euh... et du coup euh, le Rhino c'est une version robot euh, un peu un peu j'aime pas trop
0: ouais on en parlait avec Alfred hier pendant un post club et moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de l'avoir euh, mis en mode méca dans un monde comme ça qui est plutôt réaliste genre, tu vois où il y a le, le, les pouvoirs enfin le Rhino ça marche pas quoi en fait c'est juste moi ouais, euh, ouais, que j'ai du Rhino façon, ouais. euh, classique c'est dans le dessin animé des années 90 et tu mets pas ce costume là enfin on, on dirait un <rire> truc de soirée ouais, ouais, euh, pour mais quand faire le con
3: moi, je le voyais plus comme ça, plus animal quoi, que, euh, que mécanique. Après, ce qui
0: sera vraiment important dans le film, avec la chier de vilain qu'on a euh, ces derniers temps, on a vu un trailer leaky. Alors, on va pas vous spoiler ce qu'il y a dedans, parce que là, c'est un vrai truc, mais il y a l'air d'avoir quand même beaucoup, beaucoup de menaces pour le perso. Donc, est-ce que Rhino sera vraiment, vraiment important
3: Ouais, non. Je... non D'ailleurs, le film sera pour, pour la RG, je pense
0: que... Rise of Electro.
3: Oui, donc, Electro. On va traduire en, en français. En... As... Euh, attends, la menace d'Electro. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en québécois <rire> Non, mais en fait, c'est parce que. En... Ouais, c'est à cause c'est plusieurs langues et en, en, en Angleterre ils l'ont traduit par Rise of Electro donc en fait euh, en France ça se trouve on a un autre truc ouais.
0: exactement il faut attendre des communiqués de presse de Sony qui n'arrivent jamais donc en fait on voilà. saura peut-être
3: ça se trouve nous il s'appelle Spider-Man 2 c'est vrai Ouais, non, Peter ils, ont, ils ont raccourci à Spider-Man C'était trop long mais bon. Et du coup Il y a aussi Green Goblin Que je trouve assez, euh, assez terrifiant Et Manu Une théorie que je ne partage absolument pas Il pense que c'est Andrew Garfield euh... Mais
2: non je ne pense pas forcément Que c'est Andrew Garfield ouais, ouais, qu'il dis dis qu a la tête d'Andrew Garfield oui, voilà, mais les, Moi, euh, moi je trouve qu'il
3: ressemble à Dan Dehaene Et c'est sûr qu'il a les cheveux Il n'a pas, pas la même tronche Parce qu'il a les cheveux en l'air Mais tu regardes ses oreilles et tout. Il a... Moi
2: j'attends de voir le vrai trailer Parce que du coup euh, On le voit un peu Mais on le voit fort un peu de dos dans le trailer Et on ne voit pas forcément sa tête et j'attends de voir si Franck de pas à montrer sa tête ou pas. Ouais. Mais bon, j'ai je, 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 je beau pas savoir que c'est complètement stupide comme idée. Euh, J'arrête pas de voir la tête d'Andrew Garfield sur cette photo.
0: C'est vrai que moi, hier soir, justement, en post-club aussi et il est venu nous chercher en disant Oh les mecs je crois, je crois que sur Green Goblin, oui, c'est euh, la tête d'Andrew Garfield. Alors on est rentré dans le bureau avec Alfron en disant bon, ok, il a encore pété un câble, Manu. Euh, voilà, hein, il a abusé. Et, euh, et puis en fait, bah non, on a regardé. Et franchement, on a fait des recherches Google Images où il sourit pareil. Il a les mêmes faussettes, quoi. C'est les mêmes joues, vraiment. Non, moi je trouve pas.
3: En plus, euh, c'est en mauvaise qualité, donc on peut pas vraiment contre, juger. Et moi je suis sûr que En plus, on
0: a pas mal étudié l'image. Et a priori, c'est pas le même découpage que sur mm. le poster, parce que derrière le poster, il a de la fumée derrière lui. Et là, il n'y a pas sur l'image, donc. Euh, voilà. Est-ce que c'est pas juste un petit plaisantin qui sera mis à faire ça Mais en même temps, non, parce que Manu l'a stocké jusqu'à jusqu Las Vegas. Là. Enfin, le type, tu l'as trouvé sur Twitter, il n'aurait jamais fait d'autres trucs comme ça. Enfin, ça paraît un peu absurde, cette histoire, mais bon, écoute. Euh... Mais je pense pas non plus que ce soit Andrew Garfield, de ouais. toute façon. Ouais, c'est trop compliqué,
3: en plus, euh, pour ça un film qui m'a l'air déjà nous assez bien rempli. Euh,
0: laisse-nous. <rire>
3: oui, oui bah, d'accord. Et euh, mon coup de cœur, c'est euh, Koto Koubukiya qui a teasé une figurine Captain America. Et euh, vu qu'à chaque fois, elles sont mortelles, leur, enfin, leur statut, parce que c'est pas des figurines... Euh, j'ai hâte de l'acheter, surtout que... Enfin j'ai envie de me lâcher photo à New
0: York et elle est super jolie. C'est ouais. la plus réussie, c'est la collection Paradigm 9, là, par rapport à un de ses, un de ses posters, en fait. Oui. Et, euh, et c'est la plus jolie, la Captain America, même en noir et blanc, enfin en gris, là. Elle était vraiment très très jolie.
3: Ouais, et surtout après ce qui s'est passé dans Infinity, on va en parler, mais moi ouais, enfin, euh, j'ai envie d'avoir Ca Captain America chez moi maintenant.
0: C'est pour ça que je m'appelle Sullivan ouais. Rogers sur PS4, tu vois. C'est important. Parce que ouais. c'est ouais.
2: comme, comme Steve Rogers. Ça, ouais, ouais. Manu, ton coup de cœur, ton coup de gueule. Alors mon coup de cœur va à l'encontre d'Alex, euh, puisque je, moi c'est tout ce qui entoure, entoure Amazing Spider-Man 2 en ce moment. Euh, parce que je, je pense que ça va être cool euh, en voyant les, les vilains, en voyant les, les, le trailer leaké où on ne voit pas grand chose. Euh, je pense que oui, on va avoir des bonnes scènes, que ça va être un peu... C'est ça, ça, ça va s'assumer dans le côté où c'est plus du tout un univers réaliste et on a, des, on a un rhino, on a un électro qui, qui vole... Euh, qui, qui veulent entre les, les buildings. Et ouais, moi, je, je m'attends à un bon film. J'ai bien aimé le premier, même si pas, c'était pas mortel, mais c'était sympa. Euh, le deux, je pense qu'il sera dans, le même, dans la même veine.
3: J'ai pas dit que j'attendais un mauvais film. Hein. Moi, c'était juste les, sur les designs, mais j'ai quand même hâte de le voir. Et les teasers qu'ils qu ont dévoilé, dévoilés, ils étaient mortels. Et j'ai juste envie de revoir le teaser balancer de la toile en grand écran. Tu vois, c'est mortel. <rire>
2: Et mon coup de gueule, euh, c'est... Euh, <rire> on dirait Thierry gentil. Mon père Thierry. Ton père s'appelle Thierry, c'est vrai. Euh, mon coup de gueule, c'est le décalage du numéro 1 de Inhuman euh, ouais. qui est qui passe de janvier à avril, alors qu'on a Marvel qui commence Inhuman maintenant, qui va nous sortir des points Inhuman euh, en décembre, en janvier, qui doit sortir le le... Je ne sais pas si un point zéro ou un... Un truc à la Marvel, un 0... Voilà, un, un... un truc comme ça. Euh, en, en décembre, je crois, hein, font une sorte d'Ignoman 0 en décembre pour avoir le 1 en 4 mois après le début de l'event. En fait, et je trouve, ça, ouais, je trouve ça dommage pour un dessinateur. Moi, j'en ai marre des dessinateurs qui font retarder des trucs d'un an, de 6 mois. Ouais.
0: Bah là, c'est le problème. Est-ce qu'un mec comme Jomad, on se dit, euh, est-ce qu'on met quelqu'un d'autre pour l'aider qui sera sûrement du coin, un dessinateur un peu moins bon parce que capable de dessiner très vite et les bons en général aiment prendre leur temps ou est-ce qu'on attend 4 mois et euh, de revoir Jomad bah, C'est un peu cornélien quoi. Moi, c'est oui. vrai que je suis comme toi, hein, je préfère avoir la suite tout de suite. Moi,
2: dire, enfin, tu décales de 4 mois, bah, les 3 mois d'avant, tu fais un arc avec un autre dessinateur, et puis euh, ton, ton oui, à la rigueur, dessinateur ouais. en retard, il fait tu ça en 3 mois, mal, et
0: voilà, tu fais un arc en plus. Quoi. Après, ça dépend aussi de la narration que veut donner Matraction Autism, donc euh, ouais. c'est un, un petit peu délicat. Hein.
2: Mais bon, c'est dommage. Voilà. Très
0: bien, JB, coup de cœur, coup de gueule
1: euh, alors moi, je ne suis que N, donc j'ai commencé par le coup de gueule. <rire> non, c'est encore les... Bah, c'est Alan Moore qui nous fait ah, des, il nous fait ouais, des ouais. leçons de morale en permanence en nous disant que il ne faut pas le lire quand on a plus de 17 ans et on a eu une page là de, de Killing Joke. Et Dick, il, trouve même... même pire, il dit
0: c'est même pire ces déclarations. Et dit qu'il trouve ça inquiétant que des gens d'une trentaine d'années puissent euh, prendre du plaisir d'avoir Avengers qui trouve ça euh, dangereux pour la société et euh, tout ce qui s'ensuit. Voilà, voilà, c'est un connard. Mais tout. en plus, il commence. Enfin, cette, cette sortie-là, il la commence par j'ai pas lu de comics depuis depuis Watchmen. Alors déjà, le, mec, le truc qu'il a lu, c'est son truc. Vous savez, niveau égo, c'est pas mal. Mais euh, c'est faux en plus parce qu'il a fait des interviews. Où il parlait de Kika, et de Civil War. Donc c'est complètement con. Où il démontait justement Marc Millar sur le fait que Marc Millar serait un voilà, abruti, décérébré, capable juste de de faire de la, de la violence gratuite. Alors ouais. il l'a peut-être descendu sans le lire, comme dit Alfro, c'est vrai. Mais ouais, euh, bon, auquel ouais. cas, c'est encore pire. Enfin, de toute façon, moi, je trouve qu'il s'enfonce un peu. Hein. Après son discours, en plus, il est assez démagogue dans le troll. Parce que c'est un truc où tu peux forcément dire « Ah ouais, le mec, c'est un esprit libre, d'accord, il n'aime ah. pas trop le... » Euh, tout le capitalisme américain euh, qui est euh, avec son avatar de super-héros Marvel Studio Disney machin ferme ta gueule au pire ferme la Alan parce que c'est c'est hyper nul ce que tu dis euh, évidemment que tu as le droit de prendre ton pied devant des blockbusters et ce type là quand il se prenait pas pour un mage noir au fin fond de son château je suis sûr qu'il adorait regarder Terminator enfin voilà c'est complètement ridicule son, son discours ça se tient pas une seconde c'est juste un vieil aigri moi je pense qu'il faut même plus l'écouter le problème c'est que du coup comme il parle pas souvent et qu'à chaque fois qu'il parle c'est épique parce que c'est un putain de master troll incroyable bah, du coup on lui donne du crédit euh, il se retrouve cité enfin tu vois il y a un truc qui m'a Emmerdé, c'est Alexandre Astier qui dit il a raison. Euh, sur Facebook, hier, euh, un pote qui partage ça et Alexandre euh, qui met euh, euh, Ouais, il a euh, merde, euh, le pire c'est qu'il a raison ou un truc comme ça. Enfin, non, c'est ça d'ailleurs exactement. Mais non, mais enfin, c'est absurde en plus de la part d'un mec comme Astier de dire ça, tu vois. En plus, parce que le mec qui travaille pour les trucs que dénonce aussi Alan Moore. Enfin bon. Et donc, il, donc il, se met met euh, euh, sorti,
1: il se met encore en porte-à-faux avec lui-même parce qu'on vient voir une, euh, une page là, de Killing Joke qui a été dévoilée où. Euh, on en voit encore plus que ce qui est suggéré par rapport à Barbara Gordon, quoi. Donc, euh, qui ne disent pas que euh, les comics de Super-Hos, c'est pour les enfants, quand ils rajoutent ce genre de scènes dans ses écrits.
2: Mais moi, je pense qu'il parlait d'Avengers, le film, il ne parlait pas forcément des comics. Je pense qu'il critique les comics derrière, les comics actuels, parce qu'il ne les fait plus déjà. Et que c'est voilà, un peu facile de taper sur une industrie qui... De, de laquelle il s'est marginalisé depuis 20 ans. Et ouais, je sais pas, moi je trouve ça dommage et je trouve que pff, ouais, autant pu l'écouter. quoi en
0: plus, quoi, sans déconner, c'est juste le plus grand auteur de BD de tous les temps, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Il arrête pas de, de clamer euh, qu'il qu a des manières, enfin qu'il sait comment révolutionner la BD, bah fais-le dans ce cas-là, fais-le, fait Ouais, c'est complètement hautain, quoi. enfin c'est... Et puis quand je dis fais des trucs, c'est autre chose que Avatar où il file son script à l'éditeur et qu'il le refile à un dessinateur qui est dispo sans que le, les mecs se parlent jamais et tout, enfin. Euh, voilà. En plus, ce n'était pas forcément ses meilleures séries chez Avatar. Moi, je n'ai pas trouvé ça affreux, Nonomicon et compagnie, mais euh, ce n'est quand même pas ce qu'il a fait de mieux et ce n'est sûrement pas ça qui va révolutionner la BD.
1: Quoi. Bon, passons à un truc beaucoup mieux. Bon, mon coup de cœur, c'est euh, la micro-série sur Bebop et Rocksteady, des Tortues Ninja, Parce que j'avais peur qu'ils essayent de rendre Bebop et Rocksteady badass, hyper méchant. Et en fait, non, ils sont juste totalement cons.
0: Ils bah ils sont pas contraints en plus par le film parce que les persos sont pas dans le film. Donc euh, du coup, tu mmh. vois, il y aurait pu avoir une pression d'Hollywood qui dit bah non, attendez, nous on en a fait un Rhino mmh. et un, un c'est quoi l'autre C'est un mmh. facocher Un facocher euh, Hyper badass machin. Enfin mmh. tu vois, les mecs à lunettes de soleil et tout. bah non, là, oui. ils s'en foutent, ils se marquent. Quoi. Voilà. Et
1: moi ça m'a fait plaisir de retrouver vraiment. c'est les deux débiles du dessin animé quoi. C'est vrai qu'en
0: plus c'est alors c'est marrant parce que tu m'as montré le comic chez toi et euh, c'est moche mais c'est beau quand même. <rire> tu vois, tu sens que les mecs ils s'éclatent tellement à faire Biba et et à faire les contes, les faire traverser des murs et tout. Il y, y a une espèce de charme, il y a une empathie sur le dessin alors qu'en en fait c'est juste... Très, très c'est
1: bon, pas très joli, mais c'est pas grave. Comme Bill
0: beaucoup de C'est marrant. Exactement. Alfro, coup de cœur, coup de gueule euh,
4: Mon coup de gueule, c'est euh, le relaunch de Wolverine and the X-Men. Euh, pas, pas pour la série en soi, parce que. Euh, oula, j'ai failli faire une grosse connerie. Euh, Jason Latour, je peux pas juger en tant que scénariste, vu que j'ai pas lu euh, son Winter Soldier. Euh, j'aime beaucoup le dessinateur, mais en scénariste, je connais pas. Mais Marmoud Asrar, euh, j'aime beaucoup le dessinateur. Donc, euh, quelque part, je pense que ce sera un bon titre. Ce qui m'énerve, c'est l'espèce de flottement euh, entre, euh, on annule Wolverine and the X-Men de, de Jason Aaron, euh, sans plus d'explications. Donc là on se dit, bon bah c'est parce que il est, maintenant il est parti sur Amazing X-Men, il ne peut pas gérer les deux titres en même temps. Puis il nous balance euh, un teaser, et euh, le lendemain du teaser, donc euh, l'utilité du teaser est un peu inutile <rire> non mais ça c'est tu sais c'est le stagiaire en fin de
0: journée et hey, Thierry on a une série annoncée demain tu vas pas nous faire un teaser vite fait attends vas-y on reprend oui je laisse ton père tranquille euh... et futur oui c'est ça ça fait plusieurs fois en plus qu'ils font le coup de mettre des ouais. teasers qui révèlent le lendemain alors pour la New York Comic Con c'était pas le cas fallait attendre New York il n'y a pas trop de logique je pense que s'ils si avaient le layout du teaser qui était prêt ils se sont dit allez on trouve un mot stylé
4: et du coup voilà, c'est bah, relancé pour relancer en plus, et, euh, et en plus on sait que Asrar c'était pas trop là où il devait aller, donc euh, c'est un petit peu le titre qui a dû être décidé au dernier moment, et euh, ça fait jamais de bonnes séries, ce genre de choses. Euh... Surtout que c'était un peu une série concept, Wolverine et X-Men, il ouais. faudrait reprendre
0: le même concept. Mais c'est le même concept. Ouais, c est... C est... non mais c'est voilà. le même concept d'accord, mais c'est pas Jason Aaron qui est derrière, et toute ah, la folie de Jason Aaron et tout, ça va être vachement dur à retrouver.
1: Et puis il y a encore un truc, un problème de cohérence chez Marvel, c'est-à-dire qu'il est, dans la série Wolverine, il est dévoilé avec un nouveau costume, et là, sur l'image qui a été dévoilée aujourd'hui pour cette série-là, il a son ancien costume.
4: Ouais, et, euh, enfin, voilà, il a fait même. des changements qui qu n'ont voilà, pas l'air de appliqués.
1: Ça va au-delà
0: du costume, les changements, on ne va pas vous le dire, on va pas vous spoiler, mais bon, c'est quand même assez bizarre niveau continuité.
2: Moi, ça m'emmerde parce qu'on avait, euh, on, on avait Amazing qui commençait par Jason Aaron, qui allait reprendre la continuité globalement de Wolverine et the X-Men, et on se retrouve avec un auteur de plus sur la même école, qui est déjà aussi dans X-Men, euh, par Brian Wood. On va avoir trois, trois auteurs sur la même école, où un ou deux ça aurait été pas mal, alors que de l'autre côté, il n'y a que Bendis. Euh, je, ouais, je trouve ça un peu dommage. Oui,
4: et puis surtout, euh, je ne en pla... en fait, vois pas ce que ça va pouvoir apporter de plus par rapport à tous les autres titres. c'est euh, on... l'argent à... bah, bah hein, Non, pas ça. forcément, parce que justement, il y a... Wolverine and the X-Men il va y avoir une espèce de flottement bizarre zéro euh, relancé mais c'est la même continuité mais c'est pas le même scénariste je sais pas je pense que les lecteurs ils vont plutôt quitter le titre
0: ouais enfin ça fait toujours un numéro, et un, et ça numéro va, un, ça en fait tout cas, tout cas ça licence, va attirer personne ah je suis pas sûr hein. c'est un titre Wolverine ça va être beau parce que c'est Marmoud Asra qui aura le temps maintenant ouais, il du reste.
4: ils iront sur le premier titre ils comprendront rien parce qu'il y a une continuité qui est derrière et
0: ouais mais non parce que le scénariste va forcément s'adapter justement pour que ce soit new reader friendly on ouais. Très bien. Euh, quant à mon coup de gueule, moi. Bah J'ai pas de coup de cœur, du ah coup. Ah, si, t'avais pas fait ton bah coup bah de cœur. Bah, non, mais. Bah,
4: je vais fermer habitus, ma gueule et puis moi euh... retourner sur mon ordi, autrement. Oui, jouer à la Civilisation. Ouais, exactement. Et du coup. Euh... Ou ouais, à des jeux flash. <rire> bah, c'est toujours plus intéressant que de parler avec vous. <rire> Et du coup, oui, non, mon, mon coup de cœur, c'est la pub Nike, parce que j'aime beaucoup euh, Raphaël Grampa j'aime beaucoup David Luiz et du coup, euh, c'est une espèce de match-up de fou et voilà, je suis hyper content. C'était 3 secondes, euh, ouais.
0: une oasis dans le désert, ça fait trop du bien. Ouais. Alors, on est dégoûté, parce qu'il n'y a personne d'entre vous, euh, auditeurs qui a liké la news. Moi, j'étais trop content de l'affaire, je suis acheté, oh, Grandpa avec David Luiz c'est mortel. Surtout qu'on a une passion David Luiz avec Alfrois pour ses cheveux et sa défense euh, imparable. Et, euh, et non, mais toute la pub, en plus, la, la version longue, elle est ouais. mortelle, quoi, avec Paulinho et tout, ils sortent des trucs incroyables. Enfin, c'est les pubs Nike, hein. Et puis mire, le Bernard,
4: euh, il, fait, il fait rêver. Quoi.
0: Exactement. Mais bon. Exactement. Bref, arrêtons
4: nous
0: C'est bon Je peux faire mon coup de gueule Ouais, vas-y. Euh, alors, mon coup de gueule, moi, c'était Sin City, la série télé. Alors, pas tellement, parce que je pense que c'est une mauvaise idée. Enfin, si, en fait, parce qu'il y en a marre d'avoir des séries télé adaptées de comics. On en parlait avec Manu hier. Même Manu n'arrivera pas à toutes les suivre. Donc, euh, c'est pour vous dire à quel point ça va être un peu n'importe quoi. Bah... Après, si la qualité nous permet de trier aussi, ça peut être pas mal, hein. on, va pas... on prend quoi. Mais c'est surtout sur le fait qu'on n'a aucune nouvelle du second film, quoi. il était censé être en tournage, mais on annonce une série télé, le tournage, on n'a jamais eu de... Il, normalement, il doit arriver cet été. Oui, voilà, ouais. il va être repoussé, il va être annulé, on ne sait pas trop. Mais après, je trouve par contre que le format télévisuel, ça va vachement bien à Sin City. Euh, je pense que c'est très facile de le découper en épisodes de série télé et du coup d'adapter Frank Miller de manière quasi littérale, de faire du casse par casse. Quoi. Alors on reproche à au film déjà d'être quasiment la, la copie conforme de la BD mais euh, avoir une série télé comme ça ça peut être badass si c'est tout aussi beau ça peut être sympa aussi alors après c'est vrai qu'il y aura peut-être ouais, pas forcément les moyens mais euh...
4: Sin City ça marchait parce que bah, ça, ça, tend, ça dure le temps d'un film c'est sympa dans l'expérience on retrouve la BD puis c'est léché comme image sur toute une série revoir exactement la BD case par case euh, je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant quoi. ah ouais Ouais, ah, parce Paul, moi, je, je parce es... que l'ambiance en fait, badass,
0: c'est très, très cinégénique Le même, problème
4: euh... du casse-par-case C'est que tu as une narration qui n'est pas adaptée Parce que le, le casse-par-case Il euh, y, y a le temps entre les dans, oui, après, dans la gouttière après, Qui n'est pas exploité Ils
0: peuvent aussi euh, le, le mettre en scène De, ouais, de, de mais... manière euh, télévisuelle quoi. Pas ouais, simple, mais bon. C'est jamais ce qui armes. est fait, quoi. C'est leur métier, quand même. Euh, enfin, oui, mais rigolo. ils le font jamais, donc euh, <rire> on se demande. Euh, et puis, mon coup de cœur, c'est Starlight, la nouvelle série de Marc Miller, euh, parce, que, parce que je trouve que c'est mortel. Alors, il quitte, du coup, l'espèce de violence gratuite et tout. Moi, je, suis, je fais partie des rares enthousiastes de son univers partagé. Je pense qu'il peut y arriver, à faire un univers partagé avec euh, 5-6 séries euh, qui, qui se croiseront de temps en temps et tout. Je pense que ça peut être vraiment pas un coup d'épée dans l'eau. Euh, il il je ne dis pas qu'il va faire de l'ombre à Marvel et DC, ce serait complètement con, mais euh, je pense que ça peut fonctionner. MPH avec euh, Duncan Fegredo a vraiment bien. Euh, on vous a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il en a deux, prévus avec Sean Murphy aussi, euh, derrière, donc c'est quand même pas rien. Là, il a un Goran Parloff du feu de Dieu, parce que les premières ouais. pages de Goran Parloff sont hallucinantes. Il y a un côté saga qui est cool et en plus, il parle et de titre, euh, Moi, je trouve
4: que c'est a un côté Métal Hurlant plus que, que saga. Ouais, il y a un
0: côté Métal Hurlant aussi, ouais, parce qu'en plus, Parloff est sûrement plus fan de Métal Hurlant que de Staples, mais... Euh, après, euh, le, le pitch en plus est mortel. Enfin, lui, il décrit ça comme un mélange de Flash Gordon et Dark Knight Returns, avec tout ce qu'il y a de bizarre dans ce mélange-là. Mais euh, ça, vraiment, c'est beau. Ça a l'air léché comme esthétique et tout. Le pitch est marrant. C'est un mec qui a sauvé l'univers et il euh, y a 35 ans. Après, il a fait sa vie sur Terre parce qu'en fait, personne le savait, personne se souvenait de lui. Et puis un jour, on revient. Et puis euh, voilà. Puis je me demande comment ça va euh, fonctionner avec les espèces de drogués de Detroit, du coup, parce que MPH est quand même une série quasiment à huis clos dans la ville de Detroit où les mecs ont des super pouvoirs parce qu'ils se droguent. Tu vois, si t'as un héros qui a sauvé l'univers et tout. Mais pourquoi pas a, Ça marche bien avec, euh, avec Marvel, justement, qui a des séries Street et des séries euh, dans l'espace. Bon, là, je pense qu'il met la barre un peu aussi. Mais, bah,
4: euh... Moi, je trouve ça assez couillu, en fait, de, de, de partir sur un univers super-héroïque avec des influences européennes. Comme ça a l'air d'être le cas avec cette série, euh, c'est un petit peu... Bah, ouais, ouais, euh, j'aime beaucoup les super-héros, mais moi, je suis écossais quand même
0: mais bah, puis il a l'air d'avoir quitté euh, son côté violence gratuite euh, tu vois euh, insulte euh, dans tous les sens et tout il y en aura forcément parce que c'est sa marque de fabrique mais il a l'air d'avoir d'autres choses à raconter tu prends Jupiter Children euh, on, on, si Jupiter Children avait été écrit par Grant Morrison enfin au moins s'il y avait le, le nom de Grant Morrison sur la couverture tout le monde hurlerait au génie mais comme jamais aujourd'hui et comme c'est Mark Millar on se dit ah, on va se méfier parce qu'il y a peut-être un truc qui va être pourri derrière mais c'est juste hyper bien comme série enfin c'est hyper euh, érudit en plus c'est ce qui prouve que c'est pas sera bien relié
4: quand on... on pourra tout lire là-dessus bah, hein. le
0: problème c'est que ça sort vraiment pas très vite ouais mais euh... Voilà. je pense que c'est un mec qui a des choses à dire il, il s'est complètement affranchi de Marvel et DC, il a envie de se faire un peu les de sous children. en plus euh, les est les est le
1: legacy. Ah, legacy.
0: Jupiter's Legacy pardon. c'est quoi Jupiter's Children c'est le film des Wachowski c'est ça avec euh, Mila Kunis
4: <rire> C'était pas d'ailleurs le nom initial de la série. De... C'était le nom
0: initial de la série, oui, tout à fait. Mais oui, mais il voulait éviter le procès avec euh, Lana. Euh, bon, allez, on va passer au sujet principal du jour, on va passer à Infinity. Euh, alors, c'est Manu qui vous a concocté ce programme, donc je vais suivre son programme, il va vous guider. Euh, je, vous, je vous avoue qu'ils m'ont fait rattraper Infinity alors que j'étais très très fâché avec les trois premiers numéros et que j'ai un peu pris une claque aujourd'hui parce qu'il y a plein de trucs que j'ai trouvé génial. Et donc, Manu, tu voulais. Il y a plein de trucs que j'ai trouvé, euh, trouvé géniaux, ce que j'ai dit. Hein. Non, non, non. <rire> <C 'est vrai. rire> la Redcon de podcast. Quoi. Et donc Manu, je peux toujours le monter Attends, dire, au sein d'un même podcast. Génial, ah, parle pas en même temps, comme ça je peux le monter. Génial, comme ça, tu vois, je peux casser ça après. Euh, allez Manu, tu voulais commencer avec ça Ça va être ridicule parce que tu vas pas le faire. Non, c'est vrai. Euh, pourquoi l'univers en veut à la Terre Guardians, conséquences, Age of Ultron
2: Oui, parce qu'avant de parler de, de, la, de la saga Infinity en elle-même, euh, qui se concentre surtout sur les series Avengers et tout ce qu'a fait euh, a, je pense que ça a été monté un petit peu pour, pour que tout colle ensemble. Euh, on a une petite conséquence d'Edge of Ultron qui, que vous devez lire en ce moment en VO, pas avoir fini, je pense. En VF, en VF plutôt. Euh, qui, qui, qui fait que la Terre a un peu un statut de, de paria auprès des, des, autres, euh, des autres espèces parce qu'elle euh, fait, elle fait un peu ce qu'elle veut et elle fout un peu le bordel dans le cours de l'univers. Euh, ce qui peut avoir des conséquences assez graves. On, on va le voir du coup après Jeff Eltron. Exactement. Et Manu, je, permets, je me permets de te couper. Euh, ce podcast, évidemment,
0: est réservé aux lecteurs de VO ou lecteurs de VF qui veulent savoir ce qui se passe dans Infinity. On va vous raconter ce qui s'est passé, la fin et ce qui va se passer. Donc, ah oui, c'est pas une revue. Où on dit c'est bien,
2: sinon ça serait un petit peu court.
0: Ouais, hein, exactement. Voilà. <rire> c'est bien. Merci. Merci Manu, pour, si vous êtes lecteur VF
2: et que vous voulez pas savoir, arrêtez maintenant. Bah, c'est plutôt pas mal.
0: Merci Manu pour cette analyse euh, riche. Euh, et donc, du coup, voilà, évidemment, si vous ne voulez pas vous spoiler, et sur Age of Ultron, et même sur Guardians. Sans Guardians, vous devez l'avoir ce mois-ci, le truc dont va parler Manu, ce qui est bizarre d'ailleurs. Euh... Oui, si c'est ça, c'est dans le 3 de Guardians. Oui, a... ouais, mais. C'est je... dans le 3 ou le 4, je ne sais plus. Enfin bref, toujours est-il que si vous ne voulez pas vous faire spoiler, allez-vous-en. À très bientôt, puisqu'on vous fait un podcast bilan du mois, peut-être après celui-là. Enfin, on verra, voilà, comment ça se passe. Ouais, Il faut Manu, rattraper le retard
2: pas. maintenant. Et donc maintenant, tu peux spoiler. Et du coup, oui. Euh... Edge of Ultron ayant un peu mis le bordel dans le continuum espace-temps, ça a l'air d'avoir un peu euh, déchiré les barrières entre les univers et, et cassé un peu la temporelle. On a d'ailleurs Angela qui va arriver dans Guardians à, à cause de ça. Donc l'idée, euh, et d'ailleurs c'est pas forcément très bien géré entre ICMAD et MEDDI je pense, euh, c'est que... Là, on a l'impression que c'est le Conseil qui va attaquer la Terre, alors que dans, dans ce qu'on voit d'Avengers et Infinity, euh, c'est plutôt euh, le Conseil qui décide de ne pas la défendre. Et, parce que plus tard, c'est Thanos qui va attaquer la Terre, euh, pendant qu'il y a une autre menace dans l'espace qui fait que les Avengers partent et ne la, la protègent plus. Euh, du coup, là, la, la Terre va se retrouver sans, sans, sans protection intergalactique, on va dire. Ce qui est un peu bizarre, puisque d'habitude, on ne la voit jamais, cette protection. Ils ont beau se faire attaquer de toutes parts. Euh, j'ai jamais vu personne venir les défendre. Euh, mais bon, c'est ils sont dans une mauvaise posture aux, aux yeux des autres c'est une, une
0: des très bonnes idées je pense que comme ils s'installent trois ou quatre fois dans l'année ensemble quand même les scénaristes chez Marvel pour discuter un peu ça devait être un peu au programme de leur dernière réunion éditoriale de dire les mecs faudrait peut-être qu'on définisse la place de la Terre dans l'univers parce qu'on n'arrête pas de leur monter des menaces complètement hyper beaucoup trop fortes beaucoup trop balèzes pour eux mais c'est toujours la Terre qui s'en sort à la fin peu importe qui les attaque et peu importe même si Galactus des fois il les mange à moitié ou il pète des univers donc du coup Bendis le fait dans Guardian c'est tout le monde c'est un peu foutu de sa gueule en disant oh, le con c'est un peu c'est un peu simple de faire ça de dire la Terre c'est mieux que les autres et en fait c'est complètement l'idée d'Infinity derrière c'est qu'Infinity, on verra dans la série quand même qu'ils vont abandonner justement la Terre pour aller sauver d'autres mondes il y aurait pu y avoir une très très, très belle réflexion là-dessus.
2: Oui, mais de toute façon la place de la Terre, euh, Hickman, on sent qu'il veut la développer un peu à la DC euh, avec ce qu'ils ont fait, euh, la Terre un peu au centre des, des univers euh, bah c'est d'ailleurs ce, ce, ce qui est montré dans, dans les séries New Avengers de Hickman depuis, euh, depuis Marvel c'est que la série New Avengers se, base, se concentre sur les Illuminati avec euh, du coup Iron Man, euh, <rire> Iron Man, Black Bolt, Doctor Strange, euh, euh, Black Panther, Namor et Beast qui remplace le professeur Xavier mort dans AVX. Et, <rire> et, et, et depuis le. <rire> Oui, Bis qui a... a des lunettes de Naruto. Oui, exactement. Même si je sais pas qui... Enfin, je connais pas Naruto, donc... T'as jamais lu de manga, En fait, je connais juste... Non, si, j'ai lu un manga, il y a une semaine, même pas, je l'ai lu vendredi dernier. J'ai lu Green Blood et c'était mortel. Mais tout ce que je connais de Naruto, c'est les cosplays qu'on voit à la Comic Con, donc c'est pour forcément, tu vois. Et du coup, dans New Avengers... il y a des qui font plaisir, quand Dans Ne dévions pas ce podcast, je vais Ne dévions pas ce podcast.
0: Si, si, moi les cheveux me.
2: Et du coup, dans, dans New Avengers, les Illuminati se retrouvent confrontés à une menace euh, pour tout l'univers, alors qu'on va en avoir une autre euh, dans Infinity deux semaines après. Euh... Enfin, c'est un peu
0: le but des comics aussi, oui, finalement. Oui, oui mais là, c'est là, là, un, un peu
2: overkill, hein, c'est-à-dire qu'il y a, y a quatre menaces. Quoi. Enfin, ils ont Thanos, ils ont les builders qui vont arriver, dont on va parler après. Ils ont le multivers qui se vénère un peu contre eux. Apparemment, il y a une grosse menace qui chapeaute tout ça, qui pourrait, on ne sait pas, c'est hein, méga-verse. Si
0: tu arrives une merde, bah, il t'en arrive plein en même temps. C'est ça, ouais. Et,
2: euh, et là, les. Bigue pour les <rire> la, la série, hein, un peu. de la merde, La série New Avengers c'est un peu plus sombre que, que les autres. Là où on a un Avengers très épique, très iconique, euh, New Avengers euh, se concentre un peu sur, euh, sur le, le sale boulot des Illuminati.
0: Elle est, elle est facile à aborder, euh, New Avengers. Plus que Avengers, d'ailleurs.
2: Oui, oui, il, il essaye de traiter de concepts avec des univers parallèles qui s'entrechoquent, mais qui se fait de façon totalement. Euh, même pas que sur le je...
0: concept, sur la narration aussi quand même hein. Parce qu'Avengers le premier arc, faut quand même se le taper Parce qu'il est quand même vraiment pas facile bah, Le premier arc d'Avengers c'est le,
2: ouais, le plus compliqué Narrativement ce, On sent que Hickman il se dit vois, Je continue à faire mon truc et après Il euh, faut que les lecteurs Marvel comprennent Et, euh, et c'était ouais au
4: début C'est un peu euh... non, En fait euh, Avengers c'est la narration classique D'Hickman, c'est à dire qu'il commence par euh, Un truc complètement éclaté où il n'y a que lui Qui voit où ça va aller Et euh, petit il resserre et en fait, il fait ça sur quasiment toutes ses séries. Chez Image, il n'arrête pas de faire ça. Euh, East of East, euh, East of West. c'est exactement ça. Euh, Red Wing, c'était un peu ça aussi. Et voilà, c'est un truc qu'il fait tout le temps. Et Infinity, c'est un peu ça en moins, moins vénère quand même.
2: C'est vrai qu'il l'a fait du coup sur Avengers. Il l'a fait au sein du premier arc et au sein de, de tout son arc narratif de, de 23 numéros et plus avec New Avengers et Infinity. Euh, C'est-à-dire qu'il va construire des trucs euh, tous les... 15-16 premiers numéros d'Avengers qui sont préludes à Infinity, même s'ils ne sont pas officiellement préludes à Infinity. Euh, C'est euh, venir construire ce qui sera. venir amener les personnages qui vont construire l'équipe plus tard et euh, qui vont être clé, des, des éléments clés dans, les, dans, les, dans la résolution du problème d'Infinity. Et euh, dans le premier arc, on a Ex qui a introduit en tant que menace. Euh, une menace. menace
3: jetant, ça <rire> Parce que. C'est pas le concept végétal un peu quand c'est con Il avait
0: pas fini d'énoncer Qu'il allait <rire> devenir si, sympa Le type après Non il a dit au Mais début, non mais non T'as rien compris Alex Il faut attendre Avant de faire la blague oh. On écrit des blagues Avant chaque podcast Et toi tu les, tu les balances Avant qu'ils disent <rire> C'est n'importe quoi parce qu'ils ont
2: décidé de placer Vegeta ce soir donc euh, alors, voilà en fait, les... alors, on va
0: vous dire ce qui s'est passé si on dit il est chaud depuis tout à l'heure c'est comme très méta a... en fait hein. on a perdu une partie du podcast on a dû recommencer alors est-ce que vous allez reconnaître l'endroit où on a recommencé parce que ah. Manu a repris au milieu du podcast C'est il est super chaud parce qu'il il s'arrête plus il a tout le programme tout ce qu'on a dit oui. et comme on avait fait des blagues sur Vegeta et franchement elle était bonne ma blague sur le, syndrome <rire> Vegeta. Bah, le
3: but c'est de replacer les blagues et comme c'était Sven qui l'avait placé le fait ah. que ce soit moi c'était plus rigolo mais là surtout qu'il n'avait pas
1: fini de dire justement <plus> c'est le <rire> Vegeta
0: ce que ne peut pas comprendre puisqu'il n'a jamais vu Dragon Ball. Sans vous le disais dans le premier enregistrement. <rire> du coup, ça marche pas du tout. Tu ouais, fait. Pas <rire> Et du coup, euh, parce que Ex Nilo devient sympa en fait. C'est un peu le. Euh, bah en fait, c'est. En fait, va dire que Captain America c'est Sangoku.
2: C'est. C'est un peu compliqué. Euh, J'en sais rien moi. J'en sais rien.
1: <rire> <rire> ça...
2: C'est ça... <rire> comme les Pokémon. Ça m'énerve. Je les connais pas moi. <rire> Et c'est un peu compliqué avec Ex -Nilo, avec Exnilo, c'est que c'est une menace parce que les, parce que la Terre est la Terre est
0: attraper les tous pokémon <rire> Ouais, c'est vrai que euh, ce que vous voulez vous faire un poker rap, on s'en souvient plus.
2: Mais du coup, c'est un, une menace parce que la Terre est en danger et qu'il est, un, est une menace personnifiée, sauf que c'est un peu comme... Euh, c'est aussi malin que d'aller euh, se plaindre contre une inondation parce qu'elle tue des gens, tu vois. C'est un, une force de la nature, il est là pour créer, refaire des mondes. Et...
0: Tu euh, parles de Thanos sont...
2: non. non, de Hexnilus. Ah,
0: c'est un peu comme une inondation.
2: <rire> c'est n'importe quoi! Mais non, mais c'est dans le sens où c'est une force de nature. En fait, il est là. C est, c est un, est mais un... mais déjà,
0: il a une conscience, le type.
2: Oui, mais c'est un, un instrument de l'univers pour venir créer et, et détruire et renouveler le, le, les, les mondes. C'est la d'une
0: secte. <rire> mais non, c'est pas pareil.
2: Non, c'est pas pareil. Et, <rire> et du coup, voilà, tu m'as cassé tout mon truc. Non, mais c'était vachement euh, bien. Snido,
0: après, devient gentil et donc tout le, tout ce qu'il a fait. Dans en fait, Rangers, il, le, il, il le laisse
2: tranquille. Il le laisse sur Mars, je crois. Il vit sa vie quoi. Et euh, il est bloqué. <rire> il est bloqué sur Mars et il laisse la Terre tranquille. Et, euh, vrai, et les, arcs, faire ça, hein. les arcs suivants euh, introduisent d'autres personnages comme Captain Universe, euh, Starbrand, Nightmask, des personnages surpuissants qui dépassent le niveau que Sentry avait au moment où Sentry c était la, la grosse menace ultime de l'univers Bendis.
0: Est-ce que justement, tu vois, euh, sur' <rire> si on l'a déjà dit, c'est horrible. Euh, Est-ce que parce que tout le podcast, l'idée du podcast, elle est partie du fait que tu m'as dit, enfin tu nous as dit <coughs> dans une discussion que euh, Infinity était selon toi le crossover le plus important de l'histoire de Marvel. Ce à quoi je réponds que c'est impossible, puisque l'ampleur de la puissance des personnages est beaucoup trop grosse puisque pour que Marvel assume ça euh, vraiment sur les années. Déjà qu'ils ont du mal à se débarrasser de Sentry, là les personnages du univers ils sont beaucoup trop forts. Enfin tu vois, c t es, t es, on part sur des menaces. Moi je pense que tu auras vraiment la, la partie de Nathan Hickman et ce sera un peu isolé euh, dans toute la timeline de Marvel parce qu'il il a vu peut-être beaucoup trop et surtout après Bendis qui lui aimait bien rester à New York et faire des menaces qu'attaquer la Terre et basta quoi.
1: Mais euh, ça ils nous ont montré Marvel que les, les conséquences ils prennent ce qu'ils veulent en fait. C'est-à-dire que là ils vont peut-être la situation qui se passe à la fin du crossover avec Atlantis et Tylan et, et ils vont oublier la surpuissance de certains personnages. Je regarde Wolverine dans certains comics, il se régénère à partir de son oeil et euh, des fois il se prend hein, il se prend une balle et il met une demi-heure à se réveiller. Mais oui, je suis carrément d'accord avec toi mais c'est ce qui est en permanence parce
0: qu'en fait on attend des crossovers au-delà d'en prendre plein les yeux et c'est le cas avec Infinity euh, de quand même de définir un peu le statu quo pour les années à venir et des trucs vraiment importants. Si men est devenu culte enfin euh, si House of M est culte c'est parce qu'il l'est devenu au fil des années parce que la situation des mutants découlait vraiment de ce qui s'était passé à la fin avec Vanda. Euh, je pense pas qu'Infinity puisse inspirer Marvel au -delà là du run de, de Hickman, alors s'il reste deux ans ça fera déjà, euh, comme Abnett et Lenin, un peu dans le cosmique, euh, plusieurs années d'un truc vraiment très particulier et je lui souhaite parce que j'aimerais bien que ça continue sur cette lancée là mais euh, tu vois ça, ça me paraît compliqué qu'Infinity reste dans, dans la timeline des crossover Marvel, ça me paraît compliqué qu'Infinity reste comme un, un énorme climax quoi.
2: Moi je suis pas d'accord parce que c'est un c est, c est, les conséquences d'Infinity c'est plein de petites choses euh, énormes euh, d'un certain point de vue mais qui, qui sont pas là pour tout casser mais pour mener sur d'autres, enfin de nouvelles directions et toutes ces petites choses là on peut reconstruire quelque chose derrière et il euh, y a Strange qui est une situation qui a changé, on pourrait lancer une série Strange là dessus tu vois il y, hein. y a Namor, il y a Les Inhumains avec ce qu'a fait Black Bolt et qui est plutôt énorme pour Black Bolt quand même ça, ça montre un nouvel aspect du personnage par rapport à ce que Maximus dit, dit lui à la fin mais enfin euh, Black
0: Bolt c'est pareil c'est un peu le Vanda de, de, de maintenant enfin tu vois c'est lui qui va déclencher les trucs, et puis... Euh, ah, c'est plutôt ex nihilo à... le vendeur de... super de... affaibli. enfin à la fin, en gros, il faut un peu le planquer, parce que le type, il, est, euh, il en peut plus, tu vois. Ça fait, un peu, euh, ça fait un peu déjà vu, quand même. Enfin, évidemment que c'est pas euh, exactement comme Vanda Maximoff à la fin de House of M, mais c'est quand même très convenu, la fin d'Infinity. Mais on va pas partir par la fin, Manu, parce que c'est la... sur la fin qu'on va beaucoup parler, a priori. Raconte-nous un petit peu euh, pourquoi Thanos, il en veut à tout le monde.
2: Thanos il l'envoie à tout le monde, ça s'est construit depuis Thanos Rising, il y a quelque chose qui est développé dedans qui fait qu'il cherche certaines personnes, bon bah, je vais spoiler puisque de toute façon on est dans un podcast spoiler, il cherche sa descendance pour tous les tuer et, euh, et euh, au final s'il attaque la Terre on pourrait se dire qu'il y a les, les six Infinity Gems sur la je sais plus les Joyeux de l'Infini c'est en français il euh, ouais, y a les six Gemmes de l'Infini euh, sur Terre c'est chacun des Illuminati qui les a et quand il arrive il attaque chacun des Illuminati on pourrait se dire que c'est ça qu'il cherche en fait ce qu'on découvre c'est qu'il cherche son fils euh, qui est caché sur Terre et, euh, et il le cherche pour le tuer. C'est tout simplement pour ça. Et
0: et ça, c'est pareil. Le coup de mon fils est sur la terre et il faut que j'attende qu'il soit activé pour qu'il s'en rende compte, machin, façon enfin, mutant, en fait. Parce que non, il les, le sait, les, il les le humains, sait avant, avant les ouais. mutants de 2013. Euh, oui, non, mais il, il, il sait qu'il qu est là, il sait pas qu'il sait, sait, mais lui, il sait pas qu'il est le fils de Thanos, enfin machin, enfin, tu vois. Enfin, il, si, il, si, il, il le sait. Il le sait, mais il est planqué, enfin, tu vois, il, est pas, il est pas sane, quoi. Il est pas ouais. à la fin de l'event, quoi. Et euh, ça, c'est pareil, c'est un peu convenu quand même, quoi.
2: Oui, mais au final, final... c'est
0: plutôt stylé parce que le perso est pas mal en plus, mais c'est quand même pas mal convenu. Enfin, au final,
2: mal. ça se justifie dans le sens où c'est pas comme si euh, il se transformait comme par hasard au moment où, où euh, Thanos arrive. C'est euh, l'arrivée de Thanos qui va qui va provoquer la, la chute d'Atlante, qui va provoquer l'explosion de la bombe terrigène ter ter et euh, qui va transformer Tane. C'est c'est une réaction en chaîne. C'est pas c'est pas non plus quelque chose de totalement euh, mis euh, côte à côte euh, par hasard euh, parce que c'est parce que ça. J'ai Convenient en tête, mais le mot français, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Oh, ça fait gros douchebag de dire ça. <rire> non, ah, ça sais. aussi.
0: <rire> euh, oui, c'est pas grave. <rire> <rire> Ensuite, qu'est-ce qui se passe, Manu, un petit peu dans Infinity À part trois numéros un petit peu soporifiques.
2: Les, tu parles des trois premiers numéros ouais. d'Infinity ou des trois premiers Avengers
0: Les trois premiers d'Infinity. Euh,
2: du coup, il y, y a de multiples menaces pour la Terre. Euh, et pour l'univers, et euh, l'équipe d'Avengers qui compte à peu près 20, 10, entre 18 et 24 membres, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était 18 au début, et, et en rajoutant Ex -Nilo, Starbrand, tout ça, ça doit faire 24. Euh, je vois qu'il y a une menace qui arrive qui sont les Builders, euh, qui sont là, qui sont un peu les nazis de l'espace qui veulent purifier le truc. Ils étaient là à l'origine, euh, donc c'est pas exactement les nazis de l'espace du coup, c'est plutôt Prometheus, tu vois. Euh, les gars ils se sont dit, euh, oh, on a construit ça, on va le détruire maintenant. Et, euh, ça, c'est oh, pareil.
0: Dans, déjà, chez Marvel, tous les méchants, ils veulent juste euh, péter la terre ou la manger ou faire des trucs comme ça. Enfin, tu vois, les messes reviennent même, ou purifier l'espace parce que c'est le bordel, machin. De toute façon, tout le temps, le bordel, c'est l'espace, les mecs. Ou, euh, t'as l'impression qu'ils sont tous là au début, ils sont tous en train de regarder dans un coin de l'espace. Mais du coup, au bout d'un moment, il va falloir se rendre compte qu'ils en ont fait quand même plein, des, des mecs comme ça. Ça va être le bordel, un hein, jour, tu vois, les builders, ils, les builders, ils ont les mêmes rôles qu'un euh, bout d'un personnage, puis un bout d'un autre, puis un bout d'un autre. C'est un peu, euh, tu vois, le petit puzzle, le petit truc
1: Lego. Quoi. Mais euh, juste, bon, justement, là où Weakman, il fait. <rire> bah, <rire> Là où Hickman, il fait bien son puzzle, c'est que dans un numéro de New Avengers, il, il rencontre des builders d'un autre univers qui leur expliquent l'importance de la Terre et euh, pourquoi ils doivent la détruire. Parce qu'elle menace le multiverse. Oui. Tu m'as absolument pas
0: écouté. <rire> mais si, 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 mais non.
1: <rire> et euh, non, mais c'est vrai. vrai. Non, je t'ai écouté
0: en plus.
2: Et puis il y a un truc est... Enfin, y, ils ont assez bien géré pour faire en sorte que, oui, il y a les builders en plus. Avant, tu avais Galactus, tu avais Thanos, mais là, Thanos aussi attaque la Terre, il a ses propres objectifs, et Galactus est dans un autre univers. Ce qui fait qu'on voilà, peut se permettre de, de coller une autre menace qui est, qui est là en plus et qui vient un peu faire le boulot que ferait Galactus d'habitude.
0: C'est bien géré, finalement. Du coup, ouais, c'est bien géré. Ouais. soit occupé dans Ultimate.
2: Et du coup, leur idée aux Builders, c'est de euh, détruire tous les mondes qui ne leur plaisent pas pour, pour essayer de, de faire quelque chose de mieux ou d'asservir ceux qui, qui acceptent d'être asservis. Et, euh, et voilà, les, les Avengers partent dans l'espace pour essayer de... Bah de leur mettre une branlée et de les renvoyer chez eux. Et il euh, y, y a un côté très... Euh, bah, du coup, on en a parlé tout à l'heure, il y a un côté très mass effect dans le fait où, euh, où tous les où Avengers sont allés s'allier à toutes les races qui se sont un jour battues. Tu as les scrolls, les Chiars, les cris Il euh, n'y a pas les chitoris parce qu'ils se sont pris une branlée dans Nova. Et, euh, et euh, on a même Anilus plus tard qui va intervenir. Euh, voilà, tout le monde s'associe. Et il euh, y a un... Il y a un côté très intéressant sur la place de la Terre, justement, dans le sens où euh, tout ce qui est arrivé auparavant, la Terre a toujours repoussé des menaces que les autres espèces beaucoup plus puissantes n'ont jamais réussi à repousser. Et euh, il y a l'intelligence suprême qui vient dire oui, la Terre, euh, si, si on a un combat, c'est eux qui sont plus susceptibles de, de nous mener à la victoire. Et, euh, et c'est là que Captain America et les Avengers deviennent les leaders de la, de la résistance intergalactique. Captain America, c'est
3: commandant Shepard, quoi.
1: Et euh, c'est peut-être pour ça, Sullivan, que tu trouves les premiers numéros un peu mous, mais ce qui est vrai, hein, les premiers numéros, ils sont pas terribles parce que les, les humains sont passifs, en fait. Ils sont là, ils assistent au conseil euh, ils suivent les ordres, mais ils sont pas actifs, quoi. Bah c'est même Ils pas sont... la question
0: d'être actif parce que je t'avoue qu'en plus je suis un peu saoulé par toutes les bastons qu'il y a euh, du coup avec euh, Infinity 4, Avengers 22, 23 et tout ça là, enfin, c'est vraiment que de la baston et en plus déjà que dans les tie on n'en parlera pas des tie on donc autant en parler maintenant, les tie -in d'Infinity c'est aussi que de la baston en fait à côté, que ce soit Guardian ou Nova c'est de la baston débile, d'ailleurs Nova on dira un hommage à Dragon Ball encore une fois Manu. Euh... Ouais non c'est pas forcément ça qu'imaginer c'est peut-être plus la narration de Hickman je trouve que les trois premiers numéros mais il a besoin hein. enfin je comprends en plus qu'il ait besoin euh, de prendre son temps pour vraiment installer les choses et le statu quo parce que envoyer les mecs dans l'espace pour aller dégommer des, des, des types pendant qu'on se fait éclater de l'autre côté c'est déjà pas quelque chose de très convenu comme narration donc je comprends qu'il ait vraiment besoin de trois numéros après le problème c'est que je trouve que c'est pas c'est un très mauvais scripteur ou slash un très mauvais metteur en scène donc c'est ça qui m'a un peu emmerdé quoi c'est comme il se passe pas grand chose c'est juste de la mise en place comme le mec raconte pas bien les mises en place bah forcément que c'est un peu plus chiant que la, que la suite quoi
1: ouais mais t'as quand même des scènes où okay. Il envoie des flèches dans l'espace. C'est vrai,
0: exactement. Ça, c'est dans la fin. Hein.
2: Mais on ne peut pas dire que les premiers numéros, il ne se passe rien. C est, c est... En fait, non, y il passe y a un rien, y côté place. hyper épique. Il y, y a des planètes qui sont détruites, des, des, des combats hallucinants qui détruisent de, des, la moitié des flottes. Des, je ne sais plus si c'est écrit ou les. Oui, ou mais est ou pas les, hyper bande, ça non plus. Et euh, ce qu'il y a, c'est qu'on est hyper extérieur au truc au début. Enfin, On voit les uh, Avengers qui sont dans leur vaisseau, qui arrivent à s'en sortir à peu près. Et on en a à un moment, ils sont capturés dans une grosse ellipse. Tu, vois pas, tu tu sais pas pourquoi. Tu découvres dans une autre série comment ils vont s'en sortir. Euh, ouais le, le début on est ouais on
1: est on est très extérieur au truc c'est on il ouais, est spectateur en fait et ouais, après lui ça... ils détruisent des planètes Skrull mais j'ai l'impression que dans l'univers Marvel des planète Skrull il y en a une qui est détruite toutes, toutes les semaines quoi toutes les semaines ils sont à moitié exterminés ouais mais je trouve que ça
2: assez bien géré il le passif est assez ils bien joué avec aussi. le avec la la, fin, la croyance dans le dieu Skrull les les, les, les différents, enfin, on, on sent le passif des personnages entre eux et des espèces entre eux et moi je trouve, je trouve que c'est assez bien géré. Après, euh, c'est euh, les Avengers et le reste du monde contre une menace euh, qui ne peut pas être détruite et qui, est, qui semble être surpuissante et sur laquelle va, devant laquelle va devoir
1: capituler.
0: Le truc qui est intéressant justement avec le fait que les Avengers aillent dans l'espace, c'est qu'ils vont sauver plein de monde. En fait, ils ne vont pas arriver en conquérant, mais ils vont ressortir en vainqueur. Et il y a une super série en conquérant quasiment. Enfin, le truc, le Hat Captain America, c'est super stylé. America En fait,
2: c'est dit à la fin que les mondes qui ont été libérés par les Avengers, c'est des Avengers Worlds. Ce qui fait écho d'ailleurs au nom du premier arc d'Avengers et à la future série qui va sortir. Et c'est vraiment symbolique. C'est que c'est. C'est. C'est un mec qui
0: vient qui pète la gueule, qui dit que c'est chez lui quoi. C'est super bien, quoi. Mais non, ils disent pas, euh, très ils dis, très ils disent
2: pas que c'est chez, chez eux. C'est les, les les anciens, les, les libérés qui disent « vas-y, vous êtes oui, chez eux ». Oui, mais, oui, mais bon, l'histoire... C'est bon, assez américain, c'est vrai,
0: j'avoue. C'est la
1: reconnaissance des peuples libérés.
0: <rire> Exactement, Thanksgiving. Euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe, Manu, sur Terre, justement Thanos, qu'est-ce qu'il qu qu bah, va faire
1: Pendant que Thor,
2: Captain America, euh, Captain Marvel et compagnie se... Oui. se, oui. se se mettre la tête avec les Builders ils ont laissé la Terre un peu toute seule à part euh, les Illuminati qui, sont, qui ont voulu rester pour euh, essayer de trouver une solution au problème des univers qui s'entrechoquent et qui risquent de détruire tous les univers
0: c'est suprémaciste comme c'est vrai quand même <rire> les Illuminati et les conquérants de l'espace et tout qui vont conquérir des gens
2: mais les Illuminati c'est vraiment assez dark dans le sens où ils ont un fardeau à porter et que oh, mais si si, si. si si ils doivent aider le monde entier à penser non mais non, je te parle des Illuminati de Marvel pas des. Illuminati. oui oui bien sûr <rire> c'est stupide euh, et du coup pendant ce temps là Thanos est arrivé pour venir chercher son fils et essayer de, de, bah, de le tuer <rire> et en arrivant euh, Le truc assez important C'est qu'il met une branlée à tout le monde Et qui détruit Atlantis assez sèchement euh, Dans un épisode de New Avengers Où voilà, Atlantis est détruit, c'est fini Namoré SDF
0: T'imagines qu'Atlantis paye quand même un cours de SDF raté, Un cours, de, SDF, un cours de, de SVT raté dans l'espace Parce que c'est juste à cause de la grenouille Que Thanos a disséqué qu'il est devenu complètement fou le mec grâce à Thanos Rising et à Jason Aaron tout ça c'est un court... eh, l'effet papillon ultime quand même une grenouille disséquée, ça bute Atlantis moi je serais, je serais pas content si je la hein. et euh, à
2: côté de ça on a, on a Black Bolt qui se prend une, une belle branlée par Thanos et qui essaye de, de, de la jouer victorieux en faisant exploser une bombe qui détruit complètement Attilan qui l'a fait évacuer euh, et c'est une bombe terrigène qui va créer les inhumains en fait euh, il il active d'un coup tous les inhumains, tous les tous les humains qui ont des gènes inhumains sur Terre. Les inhumains dormants c'est ça, et euh, qui va nous entraîner plus tard à la série Inhumans, qui va avoir quatre mois de retard. Et, euh, <rire> et euh, voilà. Pa grâce à ça, il y a Tane, qui est le fils de Thanos, qui apparemment a des gènes inhumains. Alors ça, j'ai pas compris comment, j'avoue, parce que c'est le fils de, Th de Thanos, mais pourquoi il a des gènes inhumains
1: Il a pas des gènes inhumains. Il se cache parmi les inhumains. Ouais, et mais a dans la ce cas, cas pourquoi il a, parce pourquoi il a bombe... activé par un truc qui active les, ceux qui ont non, des inhumains qu tu vois. que la bombe, elle, elle active pas les gènes humains, elle euh, dévoile euh, la vérité et les potentiels cachés. Et donc ah, ça dévoile vrai. la donc vérité Donc il y a plus de que des
2: inhumains qui ont été
0: activés, peut-être. C'est possible. Déjà, il ouvre pas mal le champ des possibles. Hein. Comme <rire> ça, ça dévoile votre potentiel. C'est très... C'est une secte. Et...
2: Euh, et euh, ça se finit, bah... En... Ça se finit en... Ça, bah, ça mène vers un, un gros combat pour essayer de récupérer Tain et... Et, euh, et le tuer. Et euh, pendant ce temps-là, les, les Avengers ont fini par vaincre les Builders dans l'espace. La menace qu'on attendait qui devrait durer jusqu'à la fin du numéro, fin de l'event, se termine euh, dans ouais, milieu du 5. Ouais. Ouais. Et euh, derrière, on a encore euh, deux ou trois numéros d'Avengers, New Avengers et compagnie. Et, et les Avengers reviennent sur Terre, qui est le dernier, euh, le, du coup, la dernière planète à libérer. Et ils reviennent en, en, en sorte de héros avec un, un Captain America absolument parfait. Ouais, ben en plus, il euh... faut dire quand même que la
0: série est magnifique. C'est hyper, hyper bien dessiné. C'est Jim Chung sur le dernier. Il y a une page où il revient où il parle à Carol Danvers. Euh, It's Earth. Euh, en, en plus, oh, oh putain. D'ailleurs, à ce moment-là, Jonathan Hickman fait de l'humour. J'ai trouvé ça ahurissant. Jonathan Hickman qui fait des vraies bonnes blagues. On dirait un dialogue à la Bendis. Et d'ailleurs, les trois numéros, euh, les trois derniers numéros, sont quand même euh, vachement, vachement bien dialogués, quoi. C'est beaucoup plus que le début où, comme vous disiez, on est spectateur, là on est vraiment parmi eux et on ressent leurs craintes, on ressent tout ce qui se passe et tout.
3: Et niveau badasserie, il y a aussi Thor avec un niveau super élevé qui fait les deux trucs les plus stylés quand même du crossover de ouais quand il fait semblant de se rendre. Et quand il met son coup de marteau dans, dans Thanos, Thanos. c'est quand même assez stylé avec son armure euh, qui se pète tellement le coup Parce de marteau voilà, était euh, il était rutilant il et euh, C'est trop stylé. incroyable. Ouais. <rire> ah non, c'était mortel.
0: Pour revenir quand même sur un truc, un, un des défauts, enfin un des trucs qu'on peut quand même signaler euh, sur sur Sain, c'est que euh, déjà Sain, bah ouais, on dit on dit Thanos. Thanos donc Sain. C'est vrai qu'on dit. <rire> Bref, Tan. Euh... Non, mais en plus, c'est le nom des transports à Nantes, c'est un peu chelou de dire ça. Euh... Du coup, Tan... Euh, il, est, il est quand même présenté, on sait que ça va être le Deus Ex Machina de la série et tout ça. Ben il c'est ça... quand même trahir dans la scène la moins bien mise en scène du truc hein, parce que c'est quand même horrible. Enfin, ça m'a vraiment choqué cette scène là où tu vois que Jonathan Hickman n'arrive pas à dire à son dessinateur comment il faut bien dessiner correctement pour que ce soit vraiment agréable avec une lecture en BD parce que là c'est elliptique à souhait, c'est complètement, euh, complètement compressé dans tous les sens. En hein, bref, et, euh, et du coup le perso il est quand même euh, évidemment que tu sais que c'est lui qui va tout retourner à la fin parce qu'ils n'auraient pas créé le fils de Thanos quand même, et à la fin c'est hyper décent quoi.
2: En fait, il est censé être ambigu. C'est censé être le, le gars dessiné à être mauvais mais qui a envie d'être gentil. Mais ça, ça ne marche pas trop. Hein. Et, qui ah. détruit, euh, et qui détruit euh, quand même tous les inhumains qui sont avec lui au moment où, où son potentiel est dévoilé. Et, euh, et voilà, après, on a une espèce de scène avec euh, le, le démon qui va essayer de, de le manipuler. Tu t'attends à un truc où il va mettre sa branlée à Thanos pour finir le truc. Et il met sa branlée à Thanos, mais de façon totalement nulle, en fait. Euh, il le fiche dans une espèce de de mort vivante euh, comme ils disent living, living, uh, living Death, death. Euh, qui, qui voilà il est, il est figé il n'est pas mort il est juste euh, dans le frigo euh, c'est voilà. comme à la
0: fin d'Infinity Gauntlet comme Thanos il ne faut pas le tuer parce qu'il a quand même un potentiel sacrément intéressant surtout avec Avengers 3 dans quelques années Marvel a décidé de le figer jusqu'à ce qu'il le défige dans 4 ans parce qu'ils diront oh putain il faudrait mettre du Thanos il est au cinéma les gars donc euh, moi je trouve ça hyper pas couillu de leur part c'est vraiment c'est hyper décevant cette fin en plus ce qui était intéressant c'est que le, le, le crossover s'il est intéressant ça fait plusieurs c'est intéressant. C'est parce qu'il euh, n'est pas vraiment manichéen et euh, il, pose, il, il pose des vraies questions, tu vois, le fait d'aller défendre les autres dans l'espace et, et de faire la conquête et tout, mais de les de laisser son chez-soi, tout ça. Et euh, je crois que c'est le pote de Thanos vraiment, qui fait un discours juste avant cette scène-là sur le fait que... Euh, oui, c'est ça, non, c'est le mec qui parle à, à Than,
2: du coup. C'est Bonny Mao.
0: Ouais. <rire> et qui lui dit euh, euh, tu vois il euh, n'y a pas de karma il n'y a pas de noir et de blanc machin des fois es juste tout est pourri de toute façon on le sait on est tous destinés à mourir à retourner poussière un jour ou l'autre et du coup ça finit quand même avec un truc hyper euh, emprunté au shonen, c'est le mec il a une main gauche qui fait un truc, et puis la main droite qui fait euh, pas l'inverse, parce que c'est pas l'inverse du coup, mais euh, il donne pas la vie de la main droite. Mais euh, tu vois où c'est juste un ressort scénaristique, ça fait un peu pérafe, quoi. ça fait un peu sorti de rien, et après autant de richesse quand même, parce que c'est vraiment super riche comme récit, c'est un peu dommage d'en finir avec ça. Quoi. Et tu mettais dans ton programme que tu penses peut-être que ce serait Marvel qui lui aurait dit...
2: Euh, bah c'est possible Thanos. ouais, est-ce que de l'importance de Thanos il a pas eu le droit de faire tout ce qu'il voulait quand même euh, il, il change quand même la destinée d'un certain nombre de personnages, donc euh, peut-être que Thanos va falloir euh, le ressortir plus tard, euh, justement pour les films et parce que c'est un personnage hyper symbolique. Euh, ouais, je, je pense qu'il y a un petit peu là, comme Marvel Studios sur ses films, là il y a, il y a Marvel sur ses comics euh, qui va dire non, fais pas ça, euh, ou tiens, mais Bendy, porte faire deux trois dialogues et puis, euh, et puis on n'en parle plus quoi. Et c'est vrai que le, la fin est pas très Hickman du tout dans le, dans le, dans le combat final. Okay. c'est...
0: Non, puis le combat final, il y a quand même une... Enfin, je suis pas le genre de mec euh, qui est en, en guerre avec les incohérences, parce que j'ai bien aimé Prometheus et Dark Knight Rises, mais tu as quand même Thanos qui regarde ces deux sergents se battent contre les vengeurs, euh, ils se font quand même un peu éclater. Le mec, il a juste à aller derrière à aller fumer. Enfin, c'est Thanos. Il, Captain America, il ne fait rien contre Thanos. S'il a envie de le, de le briser, de, de le réduire en poussière, il le fait. Enfin, tu vois Donc c'est un peu absurde que le mec, il reste là. Alors on va dire, oui, c'est Thanos, c'est son caractère. Voilà, il est, trop, euh, il est trop hautain, il est trop machin, il n'irait pas se, se salir les mains et tout. Mais bah, enfin, ça fait un peu bizarre quand même. Parce que le mec, il est vraiment à deux mètres à côté en train de regarder et il se fait éclater comme ça en plus il passe un peu pour un con quoi pour le mec qui est censé être super intelligent être une forme d'intelligence supérieure et tout il passe quand même un peu pour un blaireau quoi
2: Ouais, mais c'est le truc, c'est qu'avec ces personnages-là dans les comics, on est obligé à un moment de, de faire ça, sinon bah, on a trop de surpuissance face à une impuissance totale. Et, euh, et c'est pareil, euh, bah, c'était l'effet Sentry à l'époque, et c'est l'effet qu'on va avoir avec Starbrand, Hyperion et compagnie du plus tard. Est bah, que, ça va même être encore pire. Qu'est-ce qu'ils vont en faire Moi, je pense qu'ils vont en faire quelque chose de bien, parce qu'il va y avoir Avengers World, ils vont aller dans l'espace, euh, éventuellement euh, éduquer des mondes, je sais pas. Ou... Tu vois, ce qu'ils faisaient un peu dans Avengers, c'est un moment quand il y a l'espèce de. Euh, je, je sais plus ce que c'est, l'espèce ouais, blanche. Ouais, voilà. Ça va, ça va. Et, euh, et ça c'était hyper bien avec Hyperion et Thor qui avaient des dialogues absolument géniaux. Et je pense qu'ils vont en faire ça. Mais si euh, s'il y avait besoin d un, d un, enfin, de quelqu'un pour aller se battre, tu les mets tous les deux déjà. Starbrand, euh, il, hop, il, il lève la main et c'est fini. Il fait Spider-Man,
0: il fait un peu. Euh un peu tout menu à côté de ces ouais, types là Spider-Man qui est pas là.
2: Et d'ailleurs, non mais attends, ça on va y revenir après
0: justement. On va on va se garder les, les grosses qualités et, et les prises de risque de Hickman pour la fin euh, parce que là on a la fin d'Infinity 6 quand Thanos se fait enfermer dans sa boîte façon euh, chevalier du signe. Euh, et après ça, c'est pas fini puisqu'il y a New Avengers 12 qui est la vraie conclusion de l'event et où en fait, on se dit que certes Thanos était déjà très très puissant, mais en fait, c'était rien et que
2: on a juste vu l'apéro d'un très gros repas quoi. En fait, on a Black Swan qui est un peu la, la l'annonciatrice de, de l'apocalypse venue d'une un, terre perdue, euh, d'un univers parallèle, euh, qui, qui lui explique que... Euh, bah déjà en fait, ça, ça, lie un peu, ça lie un peu le tout, c'est-à-dire que le, les, les univers qui s'entrechoquaient, c'était peut-être pas, pas pour rien, il y a peut-être une autre menace derrière, euh, encore plus grosse, qui va, venir, euh, qui va venir foutre son bordel dans un an, parce que dans un an, ce serait bien d'avoir un autre event. Et... Euh, et, et ouais, ça donne une nouvelle fin en disant ce que vous avez fait là, c'était un peu du pipi de chav, Là, la prochaine fois, ça, ça va être les vrais bonhommes qui vont arriver. Et, et voilà, c'est un, un peu, peu l'effet manga, euh, ou l'effet Mass Effect 2 où ça se finit, mais après il y a le 3 quand même, donc il va falloir autre chose. Et, euh, et moi j'ai bien aimé la fin, ai, en fait j'ai bien aimé New Avengers parce qu'il y a un dialogue absolument parfait entre Black Panther et Enamor. Euh, Black Panther qui n'a pas livré Namor à son peuple et qui, du coup est renié par son peuple et Namor qui a tout perdu et qui explique t'as vu, euh, maintenant t'es un vrai héros t'as tout perdu euh, c'est beaucoup plus subtil que ça ce dialogue mais, et, mais oui la fin, euh,
3: fin c'est un peu euh, c'est bah euh, sur trois pages avant que ce soit fini il, il t'écrit te, il te, il en deux secondes en fait, ah non il y a une autre menace et je trouve que c'est super mal amené ça aurait pu être amené plus subtilement euh, au cours de l'événement ou à la fin de l'événement avec une, une image subliminale alors que là elle arrive ouais en fait euh, bah, ou, ou le sentir même avec plusieurs ouais, ouais, trucs peux, à des je moments donnés euh... tu peux l'amener de façon plus subtile et que ça soit encore mieux tu vois tu dises ah oh, mais en fait non là c'est elle arrive elle fait ouais non en fait euh, c'était rien ouais. ah, y y plus, ça finit euh... par everything Salut, dies les gars. puis tu sais c'est genre ouais c'est la petite c'est en fait c'est le Ugi les bons tuyaux quoi là, en même temps le truc c'est qu'on le
0: savait qu'Infinity enfin euh, Hickman le clame euh, quand même euh au effort depuis un moment Infinity c'est vraiment la partie d'un plan qui la beaucoup plus large et du coup c'est pas étonnant on savait en fait qu'il y aura un truc ouais. comme ça à la fin c'est vrai que c'est pas fin mais ça fait très shonen ça fait très japonais en même temps
4: euh, est-ce qu'il y avait besoin de faire plus que ça quoi. Ouais mais l'event si tu grossis euh, le trait euh, la construction c'est on s'en prend plein la tronche Thor euh, arrive à, à faire un coup d'éclat du coup il gagne tout facile hyper facile hein. il s'en prenait plein la tronche il y a juste un truc qui change et après il gagne tout et euh, il pense avoir enfin gagné et, euh, et en fait, non, il est encore plus fort.
0: Mais là, je suis d'accord avec toi. Si tu grossis le trait et que tu regardes vraiment d'en haut, ou que tu lis des résumés, tu dis que l'event il est fait pour des euh, c'est Enfin, vraiment, on nous prend pour des abrutis. On nous raconte le truc qu'on a déjà vu ou qu'on a d'ailleurs déjà vu dans d'autres médias. Parce que je ne suis pas persuadé d'ailleurs que le comic soit le plus pratique pour faire des trucs de ce templeur là. Mais par exemple, Mass Effect. Enfin, vraiment, le scénario de Mass Effect a quand même beaucoup de points communs avec le truc. Euh, après, si tu regardes dans le détail, c'est dans le détail. Je pense que c'est intéressant. Oui. Et Hickman, c'est quand même un scénario justement de détail. Putain, je suis en train de le défendre. Euh, le, le fait d'envoyer encore une fois les Vengeurs dans l'espace et machin. Enfin, tu vois, il a il y a quand même plein de prises de risque. On va le dire, le fait de ne pas avoir Wolverine, le fait de ne pas avoir Spider-Man et le fait que personne ne meurt dans l'event, c'est quand même juste historique chez Marvel. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis au moins c'est un bon test. Et moi, ça me donne envie d'y revenir. Et pourtant, Dieu sait que j'ai quand même pas me. Re... Enfin, si, je vais les lire, mais <rire> j'ai pas envie de me taper ces Avengers, et New Avengers, qui me dépasse avec sa narration et ses pages blanches qui me cassent les reins, comme c'est pas permis. Euh, par contre, je suis hyper content qu'il y ait un truc plus fort derrière et qu'on aille encore plus loin, tu vois, et, et que la débauche de n'importe quoi aille encore plus haut, façon euh, Glenn Lagan, tu vois. À la fin, ça va être n'importe Quoi, ils suivent vraiment, enfin si c'est exponentiel, la, 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 la troisième partie de son arc, les mecs ils vont claquer les doigts, ils vont exploser à la planète, ça va être Dragon Ball. Tu crois si ça va être Sangoku qui va attaquer. Les
1: vont fusionner. Là ah, serait pas mal ça,
0: <rire> ça serait stylé. C'était euh, Bejitor. Pas un... du tout, il port. Pour ce que disait
2: Alfro <rire> sur le, 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 le changement de direction où il se prend une branlée, d'un seul coup euh, il commence à gagner. C'est. En fait, c'est plus subtil que ça, c'est là pour mettre Captain America est en avant. Et en fait, c'est une stratégie militaire hyper classique, c'est-à-dire devant un, une menace, euh, enfin, de, de, devant, le, de, devant la défaite, euh, l'idée c'est d'aller montrer, enfin, d'aller avoir une grosse victoire, d'aller euh, retourner la situation pour remotiver les troupes et montrer que, vas-y, si, si tu as un gros marteau et que tu as, as vraiment envie d'aller taper très fort, tu peux aller les buter, ces gros connards.
1: C'est le discours que Cap il tient à Gladiator quand il lui dit euh, Oui mais tu pars gagnant alors qu'il faut partir d'en bas, il faut partir perdant et, et remonter petit à petit Fuck yeah Mais, mais pour, les, pour
2: tous les gens qui pensent que Hitman ne sait pas caractériser ses personnages euh, Je pense que la série Avengers et les séries Avengers, New Avengers et Infinity euh, prouvent le contraire enfin, Je suis d'accord, j'avoue mais pas C'est pas hyper dialogué mais c'est hyper fort, c'est hyper. C'est pas bien dialogué dialoguer surtout. Ça, ça vient, ça vient prendre l'essence des personnages, les, les... Là où Bendy se ramenait les personnages sur Terre et les montrait à quel point ils étaient humains, là, il nous montre à quel point les Avengers sont, des, sont les Avengers. C'est bah un événement Marvel à la DC.
0: T'as l'impression d'avoir des héros iconiques qui sont des héros alpha. Captain America, il est comme ça, c'est American
2: Way of Life et c'est tout. Et il l'utilise très bien. Là, je suis hyper d'accord avec toi. Il y a une réflexion. Enfin, on voit Manifold qui est un nouveau vengeur qui qui ne sait pas ce qu'il fait là exactement, qui est dans un truc qui est beaucoup trop grand pour lui, euh, qui est hyper significatif dans l'Event, sans lui, il euh, y, y a pas mal de trucs qu'ils n'auraient pas fait, et, euh, et je trouve ça assez intéressant, son doute sur ce qu'il fait, et sur, euh, sur euh, comment, il, comment il peut faire ça, et les deux discours de Captain America et Thor, où tu en as un qui va lui dire euh, qu'il n'y euh, a pas de héros, des, 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 il enfin, y a juste des choses qui arrivent et il faut y aller, et Thor, à côté, qui vient lui dire « Non, t'es né pour ça, comme moi, et c'était vraiment un héros, c'est ton but dans la vie, et, et, euh, et vas-y, viens, on va, on va aller leur taper dessus ». Et il y a vraiment des, c est, c est des moments comme ça dans l'event euh, qui, qui sont vraiment géniaux et qui se résument souvent à une ou deux pages, euh, entre deux gros combats épiques qu'on ne voit pas forcément. Et ouais, je trouve ça vachement bien fait, moi, forcément.
0: Au niveau des conséquences de l'event, on a déjà parlé de Namor bah, du coup, qui coup pu Atlantis et de Black Panther qui est rejeté par son peuple parce qu'il a défendu Namor, mais ils ne sont quand même pas copains, c'est quand même triste. Euh, D'ailleurs, ça fait très saupopéra, hein, ce numéro-là de New ouais, Avengers. Je trouve ça. pas
2: qu'il y a une relation hyper ambiguë entre non, deux. Non, mais évidemment, là, bah, sont... oui, mais c'est
0: la relation de deux parce mecs que, badass Parce avec que sont Black héros. Panther... <rire>
2: On voulait par principe. Enfin <rire> hein, pour Beck son peuple. Là, euh, Black Panther il en voulait pour <rire> son peuple. À, Beck, Backanda, à Namor mais euh, au final il sait que Namor est pas forcément responsable de ce qu'il a de ce qui s'est passé. Il sait qu'il ouais, sont heureusement âgés, qu il y a un, un peu de subtilité quand même. Et je trouve que leur relation est hyper bien définie.
0: Ouais.
2: Un peu, moi je trouve ça facile quoi. Ce qui se passe à la fin C'est
0: facile les deux. mais c'est bien fait. C'est ouais mais c'est bien dialogué d'ailleurs. Et pourtant c'est Hickman putain c'est quand même euh, c'est une contradiction
2: rampante ce mec. Euh, all new badass Doctor Strange Manu. Oui, on a Doctor Strange qui. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'il en a vécu des choses dans sa vie. Et il pète un câble, hein. il n'est euh, pas bien. Il hein. ouais, en et... a gros sur
0: la patte.
2: Hein. <rire> et là, c'est l'effet New Avengers où il faut quand même qu'il fasse des trucs pas cool et il se dit Bon, bah, c'est bon maintenant, je, je, je prends tout ce qui est à ma disposition et, et je vais vous vous de votre branle coûte que Et il, il utilise du coup les, euh, tous les outils magiques, euh, y compris la magie noire qui sont à, à sa disposition et on, ça, ça amène vers. Ça suggère qu'il euh, va changer de direction euh, personnellement plus tard. Quoi. Tu mettais euh, la chute d'Attilan
0: et euh, le nouvel âge des humains. Bon, ça, c'est pareil, on vous en a déjà parlé, on va pas revenir dessus. Juste Mais si, hein. parce
2: qu'il y a un élément important, c'est que... Revenons-tu euh... alors Mais Tu il faut que ce soit hyper bien. Hein. C'est ce qui est suggéré par Maximus à la fin, et que du coup, euh, Black Bolt euh, confirme sans le dire, c'est qu'il euh, n'a il pas fait exploser la bombe pour euh, battre Thanos. Il l'a fait parce qu'il comptait toujours le faire. Et en fait, là où c'est censé être un allié des humains... Euh, il a toujours eu euh, dans l'idée d'aller faire péter sa bombe et de réveiller tous les inhumains pour euh, créer un nouvel âge des inhumains aux au dépens des humains. Et je trouve que ça. C'est assez important pour le personnage. C'est important pour la suite, ouais.
0: Enfin, le personnage, il a toujours été un peu comme ça. Black Bolt, c'est quand même un mec super ambigu depuis toujours. Donc, euh, tu. Enfin, Ouais, c'est logique en plus. Mais Abdetalining, il avait vachement bien fait sur la co-justement inhumain, machin. Enfin, tu peux comprendre le mec quand même. Il est en, train de, il est en pleine extinction. Il ouais. faut quand même qu'il réveille ses potes. Euh. Avengers Worlds, Manu, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça La série commence tout bientôt, là.
2: Bah, euh, je ne sais pas trop ce qu'on peut en attendre, justement. Du coup, Ce ça sera... sera plus character-driven, ce voilà. sera plus concentré sur les personnages. Ça ouvre plein a de portes, on a l'impression que ça va ouvrir vers, des, justement, vers du, du cosmique et de, de la découverte de nouveaux mondes, euh, les Avengers dans des nouvelles situations. Et en même temps, on nous dit que ça va être character centrique. donc j'attends de voir ce que ça va être. Ça, ça peut être un mélange intéressant, mais euh, je ne sais pas du tout. Apparemment, ça va être très beau encore, mais...
0: Oui, et d'ailleurs, justement, euh, faisons un point sur les, les qualités de l'event. Bon, ah non, on va faire les remarques diverses avant Manu. Tu mettais un, un bon event qui fait du bien. Ouais, parce, parce que, que moi,
2: je, je suis hyper frustré par tous les events de, des quoi, cinq dernières années. Euh, Fiery Itself, euh, Ah non, on parle pas de ça. <rire> Secret Invasion, Siege, euh, Edge of Ultron, même si le début était bien. Euh, ben 10, il y a un moment, faut il faut qu'il arrête de, de décompresser, ses, de faire 10 numéros pour rien dire et de et de faire des trucs des fausses conséquences.
1: Et puis C'était la, la même chose à chaque fois, c'est-à-dire qu'il te mettait une situation au numéro 1, il y avait 8 numéros où il se passerait rien, et au numéro 10, il tuait quelqu'un. Ivan voilà. Bendis. Il y a toujours un mort en plus.
2: Et euh... Qui
1: ouais. sert à rien parce qu'il revenait deux ans après.
2: Alors qu'à l'époque, euh, sauf M, euh, il n'y avait pas de mort, il me semble. Il n'y avait pas de mort. Il y avait euh, juste... Euh, la... okay. Ouais. Y a, y a, et il y avait La vision la... Oui, mais c'était dans The qu'il est mort, vision. Ah, pardon. Il me semble, ouais. Et il y avait un gros changement pour l'univers Marvel. Euh, un peu comme Civil War d'ailleurs, même si Civil War ça s'est réglé depuis et qu'il euh, y avait certaines ambiguïtés. Euh, non, là c'est vraiment un, un bon event qui, qui se déroule bien, qui n'est pas là pour faire de l'event et vendre des, des comics, c'est là pour raconter une histoire qui est, qui est là depuis, euh, depuis le début de l'année. Et euh, moi j'ai trouvé ça hyper épique, hyper beau. Ça fait plaisir d'avoir un event aussi beau sur tout le long. Et, et ouais, moi j'ai pris mon pied devant. Ouais. Sauf quelques pages, Alfro, tu disais Ouais, dans le 6, ouais.
4: Ouais, le euh, Infinity 6, euh, je pense que c'est Dustin Weaver, parce que ça ressemble pas du tout à Duchung euh, qui a dû faire euh, de, trois pages en deux minutes, parce que même, même le coloriste, hein, ouais. euh, c'est Panser, il me semble, et euh, même lui, il semble complètement fraise, je pense que c'était les pages qui ont été rajoutées euh, deux jours avant, euh, que ce soit envoyé en presse, et euh, c'est un peu moche. Ouais, mais parce
2: que bon. Chung devait être en retard. Il fait des super belles pages, mais en même temps, il y en a un Jim Chung en retard
0: pas. Non. Si, si, je te jure. Je ça pense. arrive, ça euh, Non, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, quand même, c'est hyper, hyper, hyper beau. C'est juste une démonstration au niveau du dessin qui est incroyable. Et même au Peña, tu vois, manque bon, pas de temps que ça, finalement, je trouve. Euh, c'est parce que tu as Dustin Weaver, en fait, qui récupère ouais. beaucoup sa charge, à lui. Et, et on euh... disait tout à l'heure, le,
1: le plus mauvais dessinateur, c'est Lenny Liu, sur l'event. Ouais, voilà. c'est vrai <rire> que déjà, ça veut dire beaucoup
0: que Lenny Liu soit... Même s'il si est reparti sur un autre truc, il, il a rechangé son style encore récemment, et j'aime moins ce qu'il faisait à une époque, mais bon. Euh, non, c'est vraiment hyper, hyper beau, c'est épique comme il faut, euh, tu as des bonnes pages.
2: Après, au niveau de la narration, c'est une autre question. Ah, moi, j'ai trouvé ça bon. Euh, je trouve que c'est est plus, plus la narration Dickman de... Bah, du début d'Avengers ou des, de ces ses de indés enfin, c'est pas Red Wing par exemple euh, qui a une narration euh, pas hyper évidente ou euh, Manhattan Project c'est assez linéaire c'est juste qu'il y a des grosses ellipses que plutôt bah, que de montrer les combats au début il, il a tendance à ellipser les combats à nous le, les... Le, pro
4: le problème c'est pas les, tant les ellipses c'est une espèce de construction hyper bizarre où il saute du coq à l'âne c'est euh, en fait il, il a l'air de bah, comme il, lui il sait euh, là où il veut aller et aussi ce qui s'est passé le background bah il prend pas la peine de te l'expliquer et du coup tu passes sur des scènes euh, qui ont qui ont ni début ni fin c'est as l'impression d'arriver en plein milieu d'une un, conversation et tu es là bah, je ne comprends rien mais euh, mais en fait tout prend sens par la suite. Et c'est ça le problème, c'est que euh, je suis sûr que maintenant, si on relie Infinity, ça passe euh, tout, euh, hyper facilement. Mais,
1: mais euh, ça, je pense que ça vient de l'écriture de Dickman et de comment il prépare son histoire. Bon, je vois bien chez lui, c'est avec un grand tableau avec des post-it et des petites ficelles rouges pour relier ouais, les trucs.
4: Ça, euh, moi, je pense qu'il est comme... Euh, C'était comment euh, Un homme d'exception, avec Russell Crowe, euh, où il voit des trucs euh, qui s'allument partout euh, en liant des articles de journaux. Voilà, avec...
1: il, en fait, il écrit des idées et puis il les met euh, à la suite pour que ça fasse une, une histoire crédible.
3: Ah, du coup moi c'est ce qui m'a dérangé dans son écriture, je, je pense qu'il se complique trop la tâche et pour, 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 pour l'exercice d'Infinity il aurait dû un peu simplifier son truc et moi je ouais, trouve je, que c'est quand même je pas qu mal imbuvable, ouais, mais je trouve ça encore imbuvable sur certains moments alors que c'est juste des mecs qui se tirent dessus et et que tu pouvais faire un truc plus fluide. Moi, je trouve ça un peu. Il y a des numéros que j'ai pas du tout. Fait <rire> il se passait pas grand chose. il se battait et t'avais du mal à le digérer quoi.
2: Bah, on peut... ah, je peux pas dire qu'on il se passait pas grand chose dans aucun numéro de... Ouais,
4: de. ouais et puis en plus moi je trouve ça hyper louable de faire euh, hein, c'est un event donc ça doit être un truc grand public et d'avoir de tenter une narration différente. Le problème c'est que bah, elle, est... elle est pas elle est elle est pas digeste. Et du coup. Euh... Euh,
2: J'aurais pas pu re relire du Battle of the Atom en Infinity. Déjà, parce que s'il si, euh, nous avait fait Battle of the Atom euh, au niveau de la décompression, ça aurait été euh, 50 numéros. Quoi. Et, euh, et, et non, moi j'ai trouvé, trouvé que c'était vachement bien. Et que justement, ça changeait un peu du Bendis décompressé, euh, qui met je, 10 numéros à faire ce qu'il aurait pu faire en 3. Et, euh, et ouais, moi je, je sais pas, j'ai pas eu le problème de narration. Quoi Sylvain, non, narrativement, c'était comment Toi, Je sais que t'as détesté.
0: Non, je n'ai pas détesté parce que je, trouvé, je trouvais qu'il se mettait un peu plus au service des fans teubés comme moi qui ne comprenaient pas trop quand il partait dans ce délire. En fait, il m'énerve. Je trouve que c'est un poseur dans la narration avec ses pages blanches et tout, là et ces trucs euh, qui, qui justifient l'ellipse, mais qui justifient rien du tout. C'est un peu stylé. C'est vrai que c'est un peu stylé, mais c'est comme le tuning. C'est un peu stylé, mais un peu pour les boloss aussi, tu vois. Et je trouve que du coup... <rire> Du coup, bah, ça, mar ça marche pas en fait, c'est pas beau, parce que le mec il a bossé dans la pub, il se sent le besoin de faire des schémas compliqués avec du bleu sur du blanc, non mais ça va, c'est bon, on ne prend pas... Et, et en plus, narrativement, je trouve que... Mais après, c'est aussi... Euh, moi j'ai un problème, j'aime beaucoup trop la décompression en général, je suis hyper fan des mecs comme Vivet, je suis hyper fan de Bendis je suis hyper fan des mecs qui te montrent tout et qui te montrent le mouvement. Et y a... en fait, le problème c'est que tu sens pas de mouvement dans, dans le dessin des mecs, et alors tu as l'impression que soit ils comprennent pas ce qu'ils lui ont raconté, soit le mec scripte mal en fait. Il... Bah, la scène de la trahison de Tan... Euh, elle est quand même super euh, emblématique là-dessus parce que c'est découpé n'importe comment et puis la trahison se fait dans deux petits carrés mais tu comprends pas le mouvement du truc es là, es, il a trahi là et, tu vois, et en fait ça c'est assez euh, caractéristique de ce que fait Ikeman en général mais j'ai trouvé globalement il le faisait quand même plutôt bien il y a des splash pages pour les mecs comme moi moi j'aime beaucoup ça je trouve ça joli il euh, y, y a quand même des gros trucs qui t'en foutent plein la tête enfin euh, euh, ça va en plus, il raconte les... tu reprends les numéros 4, 5, 6 avec les New Avengers, ça se raconte de manière quasi linéaire, c'est très 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 peu elliptique finalement. Il y a des trucs qu'on ne nous montre pas mais c'est vraiment léger. Et euh, je ne suis pas contre Ellipse, hein, j'aime bien aussi les mecs comme Ryan Ellis qui vont faire d'ellipse euh, à gogo mais en général je trouve que Kickman le fait mal, là il le fait mieux et du coup c'est pour ça je pense que j'ai trouvé l'event euh, agréable. Voilà. Mais je lui en veux toujours. Hein. Ça ne change pas que pour moi, c'est page blanc, Ça reste un truc de bolos, Qu'est-ce euh, qu qui nous restait, Manu C'est tout Non, si Mass Effect. Avais quand même, euh, au niveau de Mass Effect, Alex, avait repéré des trucs un peu gênants. Ouais. Il y a quand même la, la, certaines races qui sont euh, quasiment décalquées dans Ouais, C'est euh,
3: Super Giant, c'est ça son nom Et du coup, euh, ouais, c'est la, la complice conforme de l'assassin, de, de l'assassin euh, Tene Crios. Il s'appelle euh... aussi, quand même. Ouais, il s'appelle euh, bah En oui, fait, c'est peut-être un gros euh... hommage. Ou alors c'est les Illuminati. Et en fait, Mass Effect et Marvel, c'est la même chose. Hein, c'est possible. Ah, bah on sait pas. C'est les c'est ça. veut dire principe. que dans Mass Effect 4, ce sera une nouvelle menace qui est encore plus forte Il que <rire> Il y aura tort à la fin. Il y aura tort qui va se défoncer <rire> tout le monde. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Ce serait bizarre. Ce serait, oui. Mais oui, bah sinon, oui, on a déjà énoncé les points pourquoi. Mais oui, dès que j'ai commencé à lire, mais au, dès le deuxième dimanche, j'étais là, ah, c'est Mass Effect. Et plus je lisais, j'étais là, ah, c'est Mass Effect quand même. Mais du coup, j'ai trouvé ça mortel.
0: Et comme Mass Effect, c'est la vie. Eh ben c'était plutôt stylé ouais, exactement. Sur ces belles paroles messieurs On va se dire à bientôt On sait pas trop quand On peut mmh. parler de Spider-Man et Wolverine Si bon, on l'a dit oui, qu'ils étaient oui, pas dedans euh, pff, ouais. Ils sont pas dedans c'est bien ah, Du coup vu, vu qu'ils sont pas, de pas dedans On peut pas trop en parler vrai. Et y a pas de mort Mais je l'ai dit aussi Au okay. calme Clin d'œil. Euh, bon allez sur ce On vous dit à bientôt On a une petite nouvelle à vous faire, euh, Une petite annonce à vous faire quand même on n'a pas fait les branleurs pendant un mois, on a bossé comme des porcs. Si on n'a pas fait de podcast pendant un moment, c'est parce qu'on trouvait qu'on avait un petit peu perdu la flamme. En fait, le problème, c'est qu'Alfro, Alex et moi, bah, ce n'était pas comme ça avant. On passe toutes nos journées ensemble. Et en fait, quand, vu qu'on débat déjà toute la journée ou qu'on se fait des blagues pourries, euh, bah, du coup, on s'est déjà un peu tout dit. Et quand on se retrouve dans les podcasts, on a l'impression en fait, de, de répéter un espèce de, une version condensée, un peu, euh, peu prémâchée de ce qu'on s'est dit nous la journée. Donc, ce n'était pas facile. Donc là, c'est hyper bien que JB et Manu. Mais on va faire des efforts, on va refaire des podcasts toutes les semaines, c'est promis. Et si JB il est venu, c'est pour faire trois nouvelles émissions euh, vidéo et on va pas vous, trop vous en dire non plus maintenant mais en gros il euh, y aura pas les coups de cœur sur Comicsblog, ils seront ailleurs et ce sera quasiment la même chose que des coups de cœur avec des trucs en plus donc euh, vous aurez juste à cliquer sur un autre site et je pense que ça vous coûte pas trop cher non plus de cliquer sur un autre site euh, et puis sur Comicsblog, ce sera le retour d'une émission euh, qu'on faisait avec Maxbo à l'époque et qu'on va récupérer avec JB et qui va être bien où on va vous parler de, de plein d'arcs et au niveau de la fréquence euh, ça va être beaucoup plus intense et il euh, y a plein de belles choses qui arrivent voilà, en gros et donc, mais un coup pas pour les podcasts. On vous assure, on n'a pas fait les branleurs.
4: C'est juste qu'on voulait un peu retrouver la flamme aussi, c'est vrai. Et du coup, moi, ce que je comprends dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il qu'on arrête, arrête de se parler en journée, quoi. Ouais, 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 ouais. ouais.
0: ouais. Bah, ce serait pas mal qu'on fasse ça, parce qu'en plus... Euh... Bah, en même temps, du
4: coup, oui, moi, je préfère. Ouais Ok, bon, bah, on
0: fait ça. Allez,
4: salut. Euh, sur ce, allez,
0: à très bientôt. Peut-être que vous aurez deux podcasts cette semaine. On va voir ce soir. On vous aime très fort. Euh, et puis, et puis c'est tout. Hein et puis, vive Marvel et peut-être, euh, vive Jonathan